0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcast. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, den Raphael. Ihr kennt ihn vielleicht bei Instagram unter Teilzeitgolfer. Und Raphael hat einfach die Erfahrung, die mir fehlt, denn er hat sich zum Beispiel die Shotscope äh, Golf-GPS-Uhr mal genauer angeschaut, aber auch genauso die Garmin S62. Und da die beiden ja immer wieder auch genannt werden, wenn man sich so ein bisschen über Golf-GPS-Uhren unterhält, dachten wir, wir reden heute einfach mal darüber. Und lassen uns mal so ein bisschen in der Folge treiben und gucken, was die Vor- und Nachteile sind. Daher Raphael, herzlich willkommen, dass du äh, ja, herzlichen Dank, dass du heute da bist und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Ähm, interessantes Thema, denke ich. Und ähm, ja, bin gespannt, was wir dann so uns gegenseitig äh, erzählen können über die verschiedenen Uhren.
0: Also so geht es mir genauso. Ich bin äh, selbst, äh, ich kann nur so von mir sprechen, sage wir es lieber so, recht unvorbereitet auf die Folge äh, eingegangen, da ich immer finde, man kann sich da so ein bisschen treiben lassen, gucken, was draus wird. Denn wenn sich zwei Golfer unterhalten, ist es normalerweise immer äh, ja, interessant und spannend und man bekommt immer wieder neue Einblicke in gewisse Themen und langweilig wird es normalerweise beim Golf eh selten. Definitiv. Jetzt ähm, hatten wir uns im Vorfeld ja schon mal ganz kurz ausgetauscht. Du hast mir ja gesagt, du hast die Shotscope getestet, du hast aber dann auch die Garmin S62 GPS-Uhr und äh, das soll ja genau unser Thema sein. Und vielleicht kannst du gerade uns ein bisschen so abholen, was war die erste von den beiden Uhren, warum mhm. kam dann das andere Package dazu und was so dein, dein Setup bei beiden Uhren quasi ist
1: ja. oder war. Ja, also äh, begonnen hat es äh, ursprünglich äh, mit der... Äh, Vivo-Aktiv, das war meine allererste GPS-Uhr, dann kam die S60, äh, die ich dann weiter vererbt habe, und äh, mhm. die S62, ähm, wo ich dann äh, mit diesen Sensoren äh, noch äh, geliebäugelt hatte, und äh, dann war tatsächlich bei mir irgendwann der Punkt, weil, ja, ich bin ziemlich an dem ganzen Zahlenwerk im Golfsport auch interessiert, mhm. ähm, da habe ich dann irgendwie gemerkt, ja, die Shotscope, die soll wohl relativ gut äh, Statistiken äh, einem bereitstellen und äh, das hat mich interessiert, habe ich mich informiert und dann fand ich das so gut und dann habe ich gesagt, okay, äh, probieren wir das doch mal.
0: Also das heißt, du hast mit der Garmin oder mit Garmin, der Garmin Vivo Active angefangen, genau. dann die S60, die S62 als, als Upgrade, wenn man so will und dann bist du auf die Shot Scope gegangen. Richtig. Heißt es, ähm, dass es für dich vor allen Dingen der ausschlaggebende Grund war, weil du da mehr analysieren kannst mit der Shot Scope oder was hat dich von... So bewegt, dass man sagt, man testet es und hat ja schon Geld investiert, also die Garmin-Uhren. Nur, dass, äh, ja, jeder, der gerade zuhört, so ein bisschen weiß, die S62 hat ein UVP von ungefähr 550 Euro, also unverbindliche um Preisempfehlung. Die S60 wird jetzt nicht bei 30 Euro liegen, die wird auch im dreistelligen Bereich liegen. Deutlich, und, ja. Genau. Und da ist ja dann die Frage, warum gibt man dann nochmal Geld aus? Ist es dann wirklich? die Statistik, die dich äh, so fasziniert hat oder die du kennenlernen wolltest oder gab es da andere Gründe?
1: Ja genau, also das war tatsächlich äh, ausschlaggebend für mich, dass ich gesagt habe, äh, die Statistik, die mir Garmin bietet, äh, das waren gute Ansätze äh, im Grundsatz, war für mich aber noch nicht äh, tiefgreifend genug. Ich habe dann äh, irgendwann mir auch mal das Buch äh, Every Shot Counts äh, gekauft äh, von Mark mhm. Brody, äh, kennt vielleicht der eine oder andere und ähm, da ging es auch, auch um dieses Thema Strokes Game. Und so weiter, und äh, zu diesem Zeitpunkt hatte, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, äh, Garmin noch gar nichts in der Richtung. Und ähm, dann war ich auf der Suche und dann bin ich über die ShotScope äh, quasi gestolpert. Und ähm, da habe ich dann gesehen, die, die haben das ja also wirklich sehr, sehr intensiv, was Statistik, Strokes, Gained-Analyse, ähm, also da kann ich ja wirklich ähm, alles äh, Mögliche analysieren. Und mhm. das war eigentlich dann der Grund, wo ich gesagt habe, hey, dann lass uns das probieren. Ähm, ja, ist alles Geld, ähm, so ist es nicht, äh, definitiv. Aber äh, wenn man sieht, äh, die ShotScope, äh, die kostet UVP um die 250 Euro, inklusive diesen 16 Tags, äh, die man mhm. auf die Schläger drauf macht, ähm, dann sieht man da schon ein bisschen ähm, den Vergleich äh, ja, zur Garmin dann eben, ne?
0: Genau, weil das ist ja preislich, muss man dazu sagen, die Shotscope kommt immer, wenn ich das richtig gesehen habe, mit diesen 16 Schlägersensoren, dass eben für jeden Schläger auf jeden Fall auch so ein, so ein Sensor äh, reinschraubbar ist oben in den Griff. Also vielleicht für alle, die es jetzt noch nicht kennen, diese diese Sensoren, egal ob jetzt von Garmin, von Arcos oder von Shotscope oder wie sie alle heißen, sind wie so kleine ähm, ja, wie so kleine, kleine... Sender, was? kann man sagen. Ja, ne? genau. Wie ja. So kleine Sender mit einem Gewinde, ähm, wie so ein Dorn mit einem Gewinde, die man oben beim schlägergriff griff, hat man ja so ein Loch oben drin, dass man die da reinschrauben kann, um einfach den Schläger... Ja, mit einem Sensor auszustatten, dass man eben die Statistiken pflegen kann oder jeden Schlag tracken kann. Und die sind bei Shotscope schon 16 Stück dabei, bei den 250 Euro UVP. Genau. Und bei Garmin, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Bundle holt, äh, mit drei von den CT10 Sensoren zu so heißen, die sind wir schon bei 600. Und du hattest es, glaube ich, vorhin gesagt im Vorgespräch, wenn man sich die 14er Packung holt diese hm. Sensoren für die Garmin Schläger, äh, für die Garmin Uhr quasi. Ja. Die Schläger sind wir bei 800 Euro mit der S62. Genau das, UVP. Ja. UVP genau. Und das ist ja schon mal ein krasser. Ja ja ein krasser Unterschied ob man eben 250 zahlt oder 800 die 500, 550 Euro kann man in eine Woche Golfurlaub äh, irgendwo investieren locker, wenn man so locker
1: will. verbringen ja. ja das stimmt ähm, was was ich dann natürlich noch auch äh, ganz charmant fand ähm, mag für den einen oder anderen Vielleicht eine Randerscheinung sein. Für mich hat es aber tatsächlich einen Unterschied gemacht. Die Sensoren von der Garmin äh, sind relativ dick, also die bauen relativ groß auf, aus äh, dem Griff hinten drauf. Mhm. Ähm, die Tags von der ShotScope, die sind, ich müsste jetzt lügen, 2-3 Millimeter, dann war es das. Also mhm. sehr, sehr flach, äh, fallen weder optisch äh, auf noch noch beim Spielen. Bei der bei den Garmin-Sensoren äh, hatte ich irgendwie immer ein bisschen das Gefühl, wenn ich mit der Hand dann zu weit nach hinten rutsche, nicht, dass ich die Sensoren irgendwie wegdrücke und dann das Gewinde kaputt geht oder so. Das war immer so unterbewusst, also so ein bisschen ein, ein Gedanke von mir.
0: Ich habe immer bammelt tatsächlich, wenn ich meine Schläger oder meine Wedges, ich habe nicht, nicht alle Schläger mit den Sensoren ausgestattet, wenn ich meine Wedges einfach ins Back zurück äh, befördere, nennen wir es mal so. Ja. Ähm, denn manchmal, wenn man so einen schönen Schlag über den Bunker oder so aufs Grün verhunzt hat und man landet eben <lacht> dann noch bescheidener als vorher, ja. dann kann der Schläger auch mal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit in ja. dem entsprechenden Fach enden oder landen. Ja. Und da habe ich dann immer so ein bisschen Bammel, dass das Ding halt da nicht reinpfeffern sollte, weil vielleicht der Sensor kaputt geht. Ist ja. möglich unbegründet, aber ähm, es schwimmt halt immer so mit, wenn man sich so überlegt, so ein Sensor, kostet ja fast ein Green Fee
1: ja. und ähm, ja nee, kann ich kann ich nachvollziehen ähm, wobei ich muss wirklich sagen also sowohl die Sensoren von Garmin als auch vom von ShotScope ähm, die machen für mich persönlich schon einen äh, ziemlich wertigen Eindruck also ähm, von daher ähm, hatte ich die gleichen Gedanken oje mhm. wird der, werden die Sensoren das aushalten ähm, aber da hatte ich bisher also weder noch äh, irgendwelche Probleme also es ging wirklich gut
0: ist natürlich so die Frage für jeden, der das schon äh, kennt, die beiden so Sensoren oder einfach weiß, wie sie aussehen auch äh, im realen Leben, ist natürlich für mich die Frage, bei den CT-10 von Garmin weiß ist, da ist eine Knopfzelle drin, mhm. ist bei den Shotscope-Schlägersensoren auch irgendwie eine Batterie oder irgendwas drin, weil die auch so flach sind?
1: Nein, gar nichts. Und das ist wiederum natürlich ein Vorteil. Ich meine, jetzt habe ich äh, im Idealfall 14 von den äh, CT-10-Sensoren, äh, Sensoren muss jeden mit einer Knopfzelle ausrüsten. Äh, ähm, ja, Garmin sagt, äh, die Batterielebensdauer, das hält schon ein, zwei, vielleicht drei Saisons, keine Ahnung, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, braucht halt eine Batterie. Ähm, die Tags von Shotscope kommen komplett ohne aus, die, das funktioniert im Prinzip so ähnlich wie, wie mit dem äh, Handy beispielsweise über so Near Field Communication, mhm. ähm, das heißt, äh, da hat äh, die Armbanduhr, die man ja am Handgelenk trägt, äh, trägt äh, hat dann im Uh, Armband tatsächlich so eine Art uh, Antenne, wo mhm. dann diese uh, Tags dann erkennt und so erkennt die Uhr wiederum uh, oder weiß die Uhr wiederum, welchen Schläger ich momentan in der Hand habe. Also komplett ohne Batterie. Und das war natürlich auch ein netter Nebeneffekt noch.
0: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja bei beiden Uhren auch noch einen anderen Unterschied, nicht nur den Hersteller, den Preis und die womöglicherweise sogar ähm, die Funktionsweise, aber wir haben rein optisch und das hatten wir uns, als wir das letzte Mal telefoniert hatten, auch schon mhm. drüber ausgelassen, ja. die Shotscope <lacht> ist halt viereckig und die ja. Garmin ist halt rund. Und ich bin so jemand, das kann ich ja jetzt auch zugeben ohne Probleme, bei mir ist eine Uhr Rundpunkt. Mhm. Äh, ich hatte schon viereckige Armbanduhr, also ganz normale, analoge, jetzt keine, keine Apple Watch oder sowas dergleichen und ähm, das ist eben genauso mein Thema, für mich ist eine Uhr rund, deswegen würde für mich keine Apple Watch in Frage kommen, für mich kommt keine bisher keine Shot Scope, allein was die Form nur angeht, in Frage mhm. und ähm, was wir ja auch schon besprochen hatten oder was ich dir ja schon gebeichtet habe, so eine Uhr ist für mich, es soll für mich auch alltagstauglich sein. Und da ist jetzt so direkt die Frage, äh, die ShotScope, kann die noch mehr oder zeigt die nur die Uhrzeit an, außer Golf?
1: Genau, also das ist ähm, für mich tatsächlich ein, ein, ein großer Nachteil, wo ich sagen muss, schade. Ähm, also die ShotScope, die kann tatsächlich zwei Sachen, das ist einmal die Uhrzeit anzeigen und dann eben die Golf-Funktionalität ähm, wie gesagt, finde ich, finde ich ein bisschen schade, in der heutigen Zeit, äh, würde ich mir zumindest solche Basic-Funktionen wünschen wie, keine Ahnung, Stoppuhr, vielleicht ein Timer, äh, ein Wecker, ähm, Schrittzähler ist ja heutzutage auch schon äh, fast Standard in, in jeder smart-ähnlichen Watch, äh, mhm. wie auch immer. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ähm, ich habe tatsächlich äh, Shotscope mal angeschrieben, ob das mal angedacht ist durch ein Update oder wenn die V4 irgendwann vielleicht mal rauskommt. Mal schauen, was die sagen, ja.
0: Ja, aber das ist wirklich was, wo ich sage, okay, äh, No-Go, denn ich habe keine Lust auf mehrere Uhren, weil wenn ich dann mal nach der Arbeit auf den Golfplatz fahre, oh Mist, habe ich jetzt die Uhr, im Golfbag, ist er aufgeladen oder wie auch immer, da habe ich eine Uhr, die sollte für mich alles Mögliche abdecken, ich brauche jetzt keine äh, Special Smartwatch oder irgendwas, um die Sachen abzudecken, die ich möchte, aber so ein paar Grundfunktionen, das ist eben <lacht> Datum. Ähm, und, äh, ja, oder halt, hast, und ja, da hat wie du schon gesagt hast, Stoppuhr, Timer und gerne natürlich auch Schrittzähler. Je besser der Schrittzähler, desto angenehmer, logischerweise. Ja. Aber das ist für mich dann schon wieder, wo ich so sage, hm, ich hätte, habe keine Lust auf zwei Uhren. War ich schon nie so der Fan. Wenn ich eine Uhr trage, dann trage ich die ja. ähm, oder
1: lege sie beim Golfen ab. Das ist ja, auch das so, für eine Uhr ist. So Hand habe ich das aber tatsächlich <lacht> auch. Also ich trage im Alltag tatsächlich äh, die Garmin S62 mit diesen ganzen Smartwatch-Funktionen. Äh, und kann auch durchaus sein, dass ich die beim Golfen mal anlasse. Also wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, auf den Platz gehe, paar Loch spiel und irgendwas am Üben bin oder wie auch immer, wo es mir jetzt tatsächlich nicht um die Statistik geht, ja, dann lasse ich meine Garmin an und gut ist. Und ähm, aber wenn ich tatsächlich äh, eine, eine komplette Runde spiele, einfach auch mit dem Ziel, wo ich sage, jetzt möchte ich mal schauen, wie performe ich, äh, wie, welchen Score habe ich, und und und, ähm, dann, dann wechsle ich die Uhr. Aber äh, ansonsten habe ich tatsächlich die Garmin als äh, Alltagsuhr dran. Ich
0: finde es sehr lustig und das ist nur ein kleiner Ausflug, bevor ich zu meiner anderen Frage zurückkomme, die ich dazu noch hatte. Ähm, ich habe meine Garmin S62 gebraucht auf Ebay gekauft, äh, Schleichwerbung, Ebay, keine Ahnung. Auf jeden Fall war die halt recht günstig, habe die dann ersteigert und ähm, derjenige hat sie verkauft, weil er sagt, Sie passt, sie ist ihm zu hoch, zu dick, denn er passt, die Uhr passt nicht unter seine Hemden. Also, wenn die am wenn mhm. Handgelenk ist, hat er Probleme mit seinen Hemden, die er auf Arbeit anhat. Ich habe das Problem überhaupt nicht mit Hemden. Mhm. Und daher so die andere Frage: ähm, Ist es dir auch zu hoch im Vergleich zur ShotScope? Wie ist da so die, die Höhe der Uhr?
1: Also, die Höhe ist für mich äh, kein Problem. Äh, wie gesagt, ich habe auch ein einigermaßen großes Handgelenk. Also, auch vom Verhältnis ist das jetzt nicht irgendwie zu überdimensioniert. Aber die Shot Scope, so wie du vorher angesprochen hast, A, ist das eine, eine komplett andere Form. Einfach viereckig, so in die Richtung Apple Watch von der Optik her. Ist aber tatsächlich etwas dünner. Aber ich habe jetzt mit der Garmin irgendwie im Alltag, wäre mir das jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass ich da ein größeres Problem habe. Auch wenn ich mal ein Hemd trage. Also hat mich noch nie behindert.
0: Okay, sehr gut. Dann sind wir da schon mal wieder mal einer Meinung. Ja, schon. genau. <lacht> ähm, zum Thema Akkulaufzeit, weil du ja gesagt hattest, du hast die S62 im Alltag an, die Shotscope dann, wenn du äh, für die Statistik wertvolle unten spielen möchtest, drücken wir es mal so rum aus. Ähm, wie so deine Erfahrung
1: mit der Akkulaufzeit bei beiden Uhren? Also Akkulaufzeit, äh, muss ich sagen, ähm, hat Garmin, ähm Wirklich äh, gute Produkte, also da bin ich bisher noch nie enttäuscht worden, ähm, wenn ich die S62 so als Alltagsuhr äh, mitnehme, dann gehen da, wenn ich sie vollgeladen habe, jetzt im Schnitt, keine Ahnung, pro Tag um die 10 bis 15 Prozent Akkuladung weg, also die die hält mir im Regelfall eine ganze Woche. Mhm. Ähm, klar, wenn ich Golf spiele, geht es ein bisschen, ein bisschen äh, mehr weg, aber jetzt auch nicht so, dass nach einer Runde schon äh, die, der Akku leer wäre. Ähm also die Garmin hält mit Sicherheit zwei volle Golfrunden, würde ich sagen. So aus locker. Dem ja, locker. locker. Also ja. meine
0: definitiv locker. Ich habe jetzt mal geguckt und dann kommen wir gleich zur Shotscope, aber das will ich noch kurz einwerfen. Ich war heute früh wieder so, was waren das, acht oder neun Kilometer spazieren. Äh, habe jetzt neun Loch gespielt. Die Uhr war gestern Mittag bei 100 Prozent. Habe also quasi heute äh, zwei... GPS-Einheiten, wenn man so will, getrackt, da war quasi der GPS-Modus, wenn man so will, um die dreieinhalb Stunden an, mhm. was ja fast eine, eine Runde ist ja. und ich bin jetzt immer noch bei 60 Prozent.
1: Ja, also da, da ist Garmin wirklich gut. Ich habe auch noch ein, ein anderes Outdoor-GPS von Garmin, also das ist tatsächlich eine Stärke, würde ich sagen, von Garmin, ja.
0: Ich hatte zuvor die Garmin Venue, die ich auch immer noch manche Funktionen vermisse, die ich gern bei der S62 auch hätte, aber aufgrund des Displays geht es eben nicht, weil es ja unterschiedliche Displayarten sind. Und da hat die, ähm, die Venue zum Beispiel Uh, ich glaube, die musste ich alle, das, heißt, das ist nicht schlimm, aber alle vier, fünf Tage auf jeden Fall laden, mhm. hatte aber auch dann äh, WhatsApp-Benachrichtigungen an, Anrufbenachrichtigungen, also smarte Funktionen an und bei meiner S62 habe ich eigentlich alles ausgeschalten, was smarte mhm. Funktionen angeht, außer ich, ich sehe, wer anruft. Ja. und ähm, Deswegen, also wenn ich meine Uhr rein nur im, im äh, Uhrzeitmodus anhabe, ohne irgendwas zu tracken, ohne irgendwie, komme ich locker auf zehn Tage.
1: Ja, das glaube ich sofort, also ähm, wie gesagt, und die, die Shotscope, Scope, ähm, das ist tatsächlich aber von der Akkulaufzeit auch nicht schlecht, ähm, ich lade sie immer relativ regelmäßig, aber ähm, da würde ich auch sagen, die hält auch locker, locker zwei Runden, mhm. äh, würde ich jetzt aus dem Bauch raus mal schätzen, ähm, also jetzt nicht so, dass die nach einer Golfrunde dann schon äh, im roten Bereich wäre, also das, mhm. das habe ich bis jetzt nicht erfahren.
0: Ja, da bin ich immer noch der Überzeugung, das muss mindestens so eine Uhr oder ein anderes äh, Handheld oder wie auch immer, muss mindestens zwei Golfrunden durchhalten, sonst macht das keinen Sinn, wenn man wirklich mal sagt, okay, ich gehe jetzt mal zwei Runden am Tag spielen und es gibt ja Leute, die machen das regelmäßiger. Ja. Äh, das, das Ding muss funktionieren. Also da ja. kann ich, muss einfach. Ähm, was mich jetzt noch interessiert äh, bei der Shotscore, also bei der S62 haben wir ein sogenanntes E-Ink-Display, das heißt, wir haben ein ein Display, wie man das vielleicht vom, vom Kindle-E-Book-Reader oder von anderen E-Book-Readern kennt, also in der Richtung. Ist das bei, bei der Shotscope auch in der Art so eine Art E-Ink-Display oder haben wir da eine andere Technologie? Weißt du das?
1: Das ist äh, tatsächlich <lacht> eine, eine gute Frage. Ähm, wo ich... Äh als ja mit als erstes im Prinzip äh, mal drauf geschaut habe, war die Ablesbarkeit auch im Hellen, also wenn die Sonne drauf scheint. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, da schenken sich beide nichts. Also da sind beide wirklich äh, gut abzulesen, meiner Meinung nach, ähm, weil oftmals kennt man es ja gerade vom Handy-Display oder so, dann, dann spiegelt es oder ist nicht hell genug oder wie auch immer äh, gibt es Probleme, aber ähm, da haben weder die eine noch die andere Uhr haben da äh, ein Problem, also muss ich sagen, da bin ich wirklich zufrieden, was das angeht.
0: Das ist sogar einer mit der Gründe, warum ich von der Garmin Venue auf die S62 gewechselt habe, äh, das Display. Also bei der Venue mhm. hat man halt so ein OLED-Display oder so irgendwie, der AMOLED, keine Ahnung, so also ja. mit dem Handy. So ein typisches
1: Handy-Display, ne?
0: Genau, und das ist äh, eine Stärke, weil sie eben bei schwächerem Licht mit der Hintergrundbeleuchtung und richtig knackigen Farben, scharfe Kanten, richtig geil, muss dazu sagen, mhm. aber jetzt bei dem aktuellen Sommerwetter und bei der Sonne, die da ist und wenn man eine Runde spielt, habe ich auf der Venue nichts gesehen. Das ist wie beim Handy ohne Hintergrundbeleuchtung ab in die Sonne und du siehst einfach nichts mehr, ja. Und äh, obwohl sie Hintergrundbeleuchtung hat. Äh, und bei der S62 habe ich nicht mal Hintergrundbeleuchtung an, weil wenn ich drauf gucke, ist es meistens aktuell, wenn es hell ist. Und dann sehe ich, also je heller es ist, desto besser sieht man das Display. Und wenn es bei ja. der Shots kommt, auch so ist, kann ich wirklich nur sagen Chapeau, weil das ist eine Funktion, ein Gimmick. Was ich
1: nur geil finde. Also ob die jetzt natürlich die gleiche Technik äh, im Display haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich, ich habe eben nur erfahren, äh, dass die Ablesbarkeit, äh, dass die äh, bei beiden gut ist.
0: Ja. Genau, nee, und das ist ja, also wie die Technik ist mir ja recht wurscht, muss ich, genau. nicht, ich sagen. <lacht> äh, es geht um die Praktikabilität. So ist und es. Und wenn das funzt, dann funzt es und dann soll das ja auch so sein. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt. Zurückgehen zu dem anderen Thema, was du am Anfang schon angesprochen hattest, warum du auf die ShotScope quasi gewechselt hast. Das Thema Statistiken. Also für ja. alle, die jetzt noch keinerlei Erfahrung mit einer der beiden Uhren haben oder mit ähnlich vergleichbaren. Bei beiden hat man ja nicht nur die Uhr, sondern man kann beide ja wiederum auch für Auswertungen nutzen. Und da hat Garmin eben mit Garmin Connect und mit der Garmin Golf App Möglichkeiten geschaffen über das äh, Mobiltelefon oder über ein iPad oder Tablet, aber eben auch online im quasi ganz normalen Internet über den Computer äh, die eigenen Statistiken zu sehen, die Schlaganalyse durchzuführen beziehungsweise zu gucken, wie sind so meine Schläge und man kann eben da noch ein bisschen mehr im Hintergrund mit den Daten anfangen und auch einfach gucken, okay, wo lag der Ball äh, auf dem Fairway, was war mein längster Drive, wie chippe ich, wie patte ich, wenn die CT10-Sensoren drin sind und hast du ja gesagt, bietet ShotScope mehr. Braucht man dafür jetzt extra eine App, es äh, Geht es über die Synchronisation über das Handy und dann ist es automatisch in der Cloud quasi, so wie bei Garmin? Oder wie kann ich mir den Schritt im Vergleich vorstellen?
1: Genau, das funktioniert ähnlich. Also von ShotScope gibt es eine, eine kostenfreie App, äh, die man sich aufs Mobiltelefon laden kann. Man kann aber auch äh, die Analyse äh, am PC machen. Da gibt es dann... Wie bei, bei Garmin, mit diesem Garmin Connect gibt es ein sogenanntes Dashboard bei Shotscope. Und äh, da sehe ich im Prinzip all die Runden und Statistikinformationen, die ich auch auf dem Handy sehe. Also je nachdem, was mir bequemer ist, wenn ich das abends beim äh, Fernsehen nebenher, wenn nichts Gescheites <lacht> läuft, äh, das auf dem Tablet oder auf dem Handy machen möchte, kann ich das machen. Ansonsten ähm, kann man das auch auf dem PC machen. Also da ist das äh, genau gleich. Okay, also man hat wirklich die Möglichkeit
0: auch und ich bin, oh, Entschuldigung,
1: <lacht> ah, ja
0: Verzeihung, äh, ich bin so jemand, dass ich das zwar im Handy schön finde, dass ich da auf die schnelles Dinge sehen kann, aber wenn es dann um die Feinheiten geht oder man doch bisschen genauer auch zum Beispiel eine Ballposition verändern möchte oder sowas in äh, in der App oder in der ähm, im System nenne ich es mal, dann ja gehe ich doch lieber an den Rechner, mache über den Rechner, da habe ich irgendwie... <lacht> ja, mehr Fingerspitzengefühl als mit diesen komischen Dingern da, die ich Finger nenne. Und, <lacht> äh, ja, also kann ich nur nachvollziehen. Da genau,
1: das, das geht mir ähnlich. Also die die Rundenanalyse, so wie du gesagt hast, wenn ich da ein bisschen nachjustieren möchte oder so, dann mache ich das auch am PC. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sage, bei, bei Garmin Connect oder auch in der Garmin Golf App, das ist aber jetzt tatsächlich eine persönliche Präferenz. Man sieht da ja im Prinzip die einzelnen Bahnen, die man gespielt hat, wo dann die einzelnen Schläge mit so Linien verbunden mhm. sind, Finde ich persönlich jetzt äh, das Look and Feel von äh, Garmin mit diesem, ich nenne es mal Comic-artigen Style, mhm. ähm, das ist jetzt nicht so meins. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, als sie das umgestellt haben irgendwann mal. Ähm, Shotscope nutzt hier halt, wie man es ganz klassisch kennt, äh, Google Maps einfach mhm. Kartendaten, Satellitendaten und da fällt es mir persönlich dann halt auch nochmals ein bisschen einfacher ähm, eine bestimmte Pal äh Ballposition einfach äh, nachzujustieren, weil ähm, da sehe ich einfach tatsächlich als Satellitenbild zum Beispiel, äh, wo ist der Rand von einem Bunker oder wie auch immer und bei diesem comicartigen äh, Style, ja, muss ich das jetzt glauben, dass da ein Bunker ist oder oder dass der an der richtigen Stelle sitzt oder wie auch immer, mhm. ähm, von daher finde ich da die ähm, die Shotscope-Methode, äh, wenn Sie wenn Sie äh, Google Maps nutzen, ein bisschen besser. Wenngleich natürlich, äh, was die Genauigkeit angeht, ja, da muss man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Also ähm, Beide Uhren nutzen GPS und mhm. ähm, man weiß, GPS ist ja maximal so im zivilen Leben, glaube ich, eh nur auf, keine Ahnung, drei bis fünf Meter oder so genau. Ähm, wobei ja, ich glaube, in diesem Leben äh, kommt es bei mir nicht mehr auf 50 Zentimeter drauf an im langen Spiel. Mhm. Wenn ich mal so gut bin, dann naja. <lacht> <lacht> Aber äh, im Grundsatz, äh, wie gesagt, ähm, sind sie, sind sie und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, da habe ich direkt verglichen sogar, äh, wenn wir kurz zur Genauigkeit gehen, mhm. ähm, da sind sie also genau gleich. Also äh, wenn ich dann, keine Ahnung, 112 Meter bis Mitte grün habe, dann zeigt die eine mir vielleicht 111 und die andere 113 an, aber dann war es das, das ist das höchste Gefühl. Also, und das ist für mich eben im Rahmen der Toleranz, was das GPS überhaupt hergibt, ist das für mich immer noch als gleich zu betrachten. So sehe ich persönlich das.
0: Und das ist ja auch, wie du schon so schön gesagt hast, äh, ob das jetzt bei uns beiden einen Unterschied macht, ob das jetzt zwei Meter mehr da weniger so ist. Es. ist das, also ich nehme trotzdem denselben Schläger. Ja. Das, das ist es. Ich erinnere mich nur dran dass ich eben mal gelesen hatte, da hat der, der ähm, Caddy von Bernhard Langer gesagt, äh, bis Mitte oder bis zur Fahne sind ich weiß es nicht, keine Ahnung, X Meter, mhm. hat er gefragt gehabt, ähm, nee, von, von dem Sprinklerdeckel im Fairway bis zum, ja. bis zum, äh, bis zur Fahne sind X Meter, also ja Vorderkante oder Hinterkante vom Sprinklerdeckel.
1: Ja, ja, das haben wir auch, auch gelesen. Ja,
0: wenn ich halt so denke, ja, diese, keine Ahnung, 35, 30 Zentimeter oder wie groß so ein Sprinklerdeckel ist, keine Ahnung.
1: Ja.
0: Ähm, wenn das einen Unterschied macht, dann ist halt geil, muss ich dazu sagen. Ich finde es geil, wenn man das dann auch so steuern kann. Aber hey, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn das Ding auf dem Grün landet. Und äh, wenn es gut läuft, landet es auch noch vorne, Mitte oder hinten, so wie ich es gerne hätte. <lacht> genau. Aber äh, ja, per se bin ich immer wieder großer Freund davon, einfach Mitte-Grün anzuspielen, weil Truff ist Truff und zwei Parts, die gebe ich mir pro Loch. Ähm, ja. Wenn ich näher dran bin, top, und wenn ich weiter weg bin, bin ich doch trotzdem lieber auf dem Grün wie irgendwo im Rough.
1: Ja, genau. Also ich denke mal, so, in so einen äh, halben oder ja, einen Schläger-Toleranz äh, muss, ich, muss ich der Normalamateur eigentlich geben. Also ähm, mhm. alles, alles andere, wie du sagst, das wäre super. ja Also einen Ball auf zwei Meter genau irgendwo hinschlagen, wer das kann, super, Chapeau.
0: Da bin ich aber überzeugt, wenn du das wirklich wiederholbar abrufen kannst und immer machen kannst, dann kannst du aus Golf auch mehr machen als nur ein Hobby. Äh,
1: ja, glaube ich auch. Also Rein dann bis zu hören Berufen, wie man so genau, sagt. Genau.
0: <lacht> ich wollte noch äh, einen ganz kleinen Mini-Exkurs machen, gerade zum Thema Karten, was du gesagt hattest, denn da bin ich voll auf deiner Seite. Ich finde diese Cartoon-Ansicht äh, bei Garmin, was die Karten angeht, recht ja, schwierig. Äh, und der kleine Exkurs ist der Garmin Approach R10, dieser kleine Lounge-Monitor von Garmin. Und da kann man auch mit der, mit der Software Home Tea Hero, die automatisch in der Garmin Golf-App dann angezeigt ist, wenn man R10 damit verbinden hat auch ja, virtuell Golf spielen und da habe ich dann auch den neuen Lochplatz bei uns mal virtuell gespielt ins Netz. Also, ich habe den Ball ins Netz geschlagen. Mhm. Der R10 hat es ja dann übertragen in die Garmin Golf App in Home T Hero und habe eben den neuen Lochplatz gespielt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Platz nicht wirklich an jedem Loch wiedererkannt. Er ja. hat mir gesagt, Loch 3, Part 3. Natürlich kenne ich meinen Platz, aber das war so vom Gefühl her, das sieht ganz anders aus. Ja. Ich habe da so ein bisschen einfach nur das Gefühl, dass ähm, vielleicht rechtliche Thematiken da eine Rolle gespielt haben.
1: Das glaube ich auch, weil ähm, warum sollten sie das umstellen? Also ja. das, die Frage habe ich mir dann halt äh, gestellt. Ich schätze halt irgendwie, vielleicht war es einfacher, vielleicht gab es zu
0: viele Kartenfehler, vielleicht war es zu ungenau oder irgendwas. Aber das ist ja alles nur Spekulation, ich weiß es ja nicht.
1: Genau. Genau, sie
0: werden ihre Gründe gehabt haben. Genau, aber ich bin äh, da auch auf deiner Seite, und du hast es vorhin so gut gesagt, eine Bunkerkante oder vielleicht doch ein anderes visuelles Hilfsmittel wie ein Busch, der eben nicht an dieser Cartoon-Ansicht angezeigt wird, äh, hilft mir, genauer zu sein mit der Einstellung, wo der Schlag hingelandet oder hingeschlagen wurde, ja. äh, wie jetzt einfach rein diese ja, großen ja, Bäume oder sowas, was ja. die, die Golf-App von Garmin anbietet, ähm, ja, bin ich dann doch schon bei realistischem. Ich spiele ja auch realistisch Golf und nicht... Genau. Cartoon Golf. Ja ich genau, <lacht> habe keine Cartoon Golf-Brille auf. Ja. Ähm, vielleicht ändert sich ja irgendwann Man weiß ja. es nicht.
1: Ja,
0: hast, ja du hast... Ähm, nee, du wolltest gerade irgendwas sagen, glaube ich. Äh, ähm,
1: wie gesagt, das äh, ist mir dann im Prinzip auch aufgefallen, ähm, als ich dann mal ein bisschen recherchiert habe zum Thema Karten-Updates. Mhm. Ähm,
0: Spannendes Thema. Mhm.
1: Genau, ähm, da habe ich nämlich mal in so einem, war auch so ein Werbevideo von Shotscope, kann man auf YouTube kann man das anschauen, ähm, da habe ich eben auch anfangs gesehen, ja klar, die arbeiten mit Satellitenbildern und ähm, bei dem Thema finde ich es halt von Shotscope echt krass. Ähm, die versprechen, wenn man gemeldet hat, okay, an diesem Platz stimmt irgendwas nicht oder gar, ey, mein Golfplatz gibt es noch gar nicht, äh, versprechen sie auf ihrer Homepage, dass innerhalb von 48 Stunden der Golfplatz dann abgedatet wird.
0: Das ist krass.
1: Und ich muss sagen, es hat funktioniert, tatsächlich. Ich habe es ausprobiert. Ich habe tatsächlich was gefunden bei mir auf dem Heimatplatz am Erschberghof. Ähm, da hat eine Bahn, hat was nicht funktioniert oder, oder war nicht richtig äh, kartografiert, so gesehen. Mhm. Ähm, Im Support eine E-Mail geschrieben. Ähm, anderthalb Tage spätestens kam eine Antwort so, wir haben es abgedatet. Bitte einmal äh, neu verbinden, Update machen. Zack, war drin. Also Krass. der Support ist wahnsinnig schnell. Und bei Garmin... Wow, ja, wunderbar. sehr träge, habe ich das Gefühl, was Kartenupdates angeht. Also da habe ich eine direkte
0: Erfahrung von Golfpark Kurpfalz, meinem Heimatclub, denn ähm, das... Äh das, ich muss sagen, das management oder wie auch immer hat entschieden, dass wir die Bahnreihenfolge verändert bekommen in diesem Jahr, so in 2022. Mhm. Und dann wurde das, die Bahnreihenfolge geändert. Liegt einfach daran, dass wir keine zwei Neuner-Loops hatten. Wir hatten, entweder spielst du fünf Loch oder du musst 18 spielen, weil es kein, kein Point of Return bei uns irgendwann mehr gab. Mhm. Und ähm, das haben sie jetzt in zwei Neuner-Loops abgeändert, dass man halt aber auch mal irgendwann vielleicht auch einzelne Neuner-Loops buchen kann. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Und ähm, ja, Garmin wurde vom Club aus angeschrieben. Ich glaube, zum 2022 war, glaube ich, das, das neue Routing aktiv. Davor hatten sie schon Garmin angeschrieben, damit es eben reibungslos funktioniert, damit die Uhren, die GPS-Geräte, die es von Garmin fürs Golfen eben gibt, mhm. geupdatet wurden. Ähm, ich habe auch so einen Antrag gestellt, man kann da auch online, wie bei Schotzko wahrscheinlich auch, so ein, so ein Formular ausfüllen, dass man sagt, was, wie, wo, seit wann und wie auch immer. Und äh, hingeschickt, ähm, andere vom Club haben es noch hingeschickt gehabt. Und das, ich weiß, dieses Jahr im Sommer aufgrund der knie nicht so oft golfen, aber ähm, wir haben heute den 19. August, ich habe am Sonntag, das war jetzt vor, ja, vor knapp einer Woche, äh, bei uns die 18 doch, die eben vom Routing her geändert wurden, gespielt mhm. und da waren sie jetzt endlich geupdatet. Also wir reden hier von über oder fast einem halben Jahr. Ja. Und das ist, wo ich halt wirklich sage, hey, äh, es ist ja nicht so, dass die Bahnen sich verändert haben oder dass ja, man ja. neue Bilder bräuchte, nur keine Ahnung, also weiß ich, die 3 ist jetzt die 13 oder wie auch immer, ja. sowas in der Richtung, also nur die Reihenfolge. Ja. Was ich mich natürlich trotzdem immer noch gefragt habe, ist, warum erkennt diese Uhr irgendwann nicht, dass ich jetzt die 3 die spiele, die vielleicht mal die 13 war oder wie auch immer, ähm, dass er dann sagt, okay, hier bist du falsch oder beziehungsweise hier ist irgendwas und das vielleicht automatisch zurückmeldet und wenn dann eben keine Ahnung von X Mitgliedern, die wir haben, die Uhr haben, das wird ja auch mit Sicherheit alles ja. irgendwo ausgelesen. Ja, äh, warum wird es, genau, warum wird es nicht. Ja, irgendwo rückgespiegelt, aber um es gleich vorwegzunehmen, ich habe äh, einen Bekannten, der Michael, der kennt sich sehr gut mit den ganzen Garmin-Sachen da aus und der hat auch mal gelesen, irgendwo dass Garmin wohl nur bei neuen ähm, Satellitenbildern von Google, Updates macht der Plätze, ist okay, aber die tauchen ja nirgendwo auf im System mhm. und dass sie manche karten updates äh, wirklich sammeln, das zwar vielleicht einen Tag nachdem es gemeldet wurde, umgesetzt haben, aber erst mit dem nächsten größeren Release, ja. wenn genug Stuff zusammenkommt, okay. ähm, rausbringen.
1: Ja, und das könnte auch sein, ja. Ne?
0: Ja, ich finde es halt trotzdem ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, schade einfach, dass man, ja. dass man fast ein halbes Jahr dann auf äh, aktuelles Kartenmaterial dann warten muss. Ja.
0: Und wo ich halt wirklich sage, okay, wenn es ein neu gestalteter Platz ist oder irgendwas sich dramatisch verändert hat, die Bahn umgestaltet wurde, äh, okay, dann wäre es anders. Das war wirklich nur die Reihenfolge. Ja. Sonst ist alles gleich geblieben, aber naja, das ist vielleicht, ich weiß nicht warum, Corona geschuldet oder so. Äh, jetzt würde mich aber noch interessieren, denn ähm, bei Shotscope habe ich ja keine Ahnung, bei Garmin weiß ich es, bei Garmin habe ich quasi die Garmin Connect App, um das ganze Thema Synchronisation hinzubekommen, habe die Garmin Golf App, um das Thema Golfen äh, abzuwickeln, es gibt noch weitere garmin Apps, die man damit verbinden kann und es gibt am Computer auch noch Garmin Express, um Garmin-Geräte abzudaten, aber auch genauso den Cloud-Zugang zu Garmin Connect und bestimmt noch mehr, was mhm. ich vergessen habe und nicht kenne. Wie ist es bei Shotscope? Gibt es da auch 25.000 Sachen oder gibt es da eins, so gut ist?
1: Eine App. Das genau. war's. <lacht> also da, da update ich äh, im Prinzip die Platzinformationen, wo dann über die App äh, auf die Uhr gespielt äh, werden. Also ist, dann können wir vielleicht nochmal kurz ausführen. Also sowohl die S62 als auch die ShotScope haben die äh, Plätze auf der Uhr installiert. Mhm. Was ich gut finde, weil man kann die dann theoretisch spielen auch ohne Handy. Oder ja. ohne Internetverbindung, wie auch immer. Das hat tatsächlich einen Charme und die Runden, die werden ja auf der Uhr gespeichert und wenn ich dann mit dem Handy irgendwann mal zu Hause oder so, wenn ich es wenn vergessen haben sollte, verbinde, dann wird es dann synchronisiert. Und bei Shotscope ist es eine App, da werden die Platzupdates gemacht, da wird im Prinzip die die Spielinformation dann wieder rücksynchronisiert von der Uhr auf die App, beziehungsweise dann eben auch in, in die Cloud dass ich es dann auch sowohl auf der äh, auf dem Handy und am PC äh, im Browser anschauen kann oder wenn ich äh, tatsächlich einen Firmware Update für die Uhr bekomme, das geht alles über eine App. Und das war's. Das macht's echt sympathisch.
0: Denn, also mich nervt das ganz ehrlich, weil ja. ähm, Garmin Express ist ein Programm für den Rechner und das heißt, ich muss meine Uhr an den Rechner anschließen, muss diese App öffnen, muss gucken, ob es synchronisiert, beziehungsweise wird automatisch synchronisiert, muss gucken, ob ein Update da ist äh, und der Rest läuft normalerweise über Bluetooth, übers Handy. Das heißt, irgendwie brauche ich, wenn ich neues Material auf der Uhr haben möchte, an karten oder Software-Updates insgesamt mit Funktionen, brauche ich einen Rechner und brauche ein Smartphone, um den Rest quasi zu machen,
1: mhm.
0: wenn man es ganz hart will. Und das finde ich echt immer kompliziert, denn ich bin immer so jemand, ähm, was das Thema Kabel angeht, ich weiß <lacht> nie so richtig, wo immer alles ist. Es hat zwar alles seinen Platz, aber das heißt nicht, dass ich es da wirklich zurückliegt.
1: Das ist ja, und hat, hat natürlich jedes Gerätlein hat sein eigenes Kabel. Äh, Garmin mhm. hat jetzt mal auf solche Ovalen, die so, so mit vier Pins, die singen, ja fast so ähnlich wie so USB-C Stecker sehen die aus, ne so mhm. äh, oval. Gut, Shotscope hat so eine Klemme, ähm, mhm. wo man die Uhr dann im Prinzip anklemmt. Ähm, mhm. Ja, gut. Ähm, wird halt so sein. Ähm, aber ja, mit der Kabelei, das stimmt schon. Das ist immer noch ein Thema.
0: Ja, das ist das, was, was mich aber immer wieder nervt. Also auch wenn es manche jetzt gar nicht gern hören, ich bin ein großer Freund, dass irgendwann alles USB-C haben wird, ähm, mit dem EU-Bescheid, weil dann mhm. ist es ein Kabel und fertig. Weil ich, ja, egal ob ich jetzt meine, äh, meine, meine DJI-Kamera habe oder meine, da meine Kamera habe, mein Handy habe, meine Uhr habe, mein Notebook habe, mein Tablet habe, wie auch immer, dem gefühlt hat, alles einen anderen Anschluss und das nervt. Das nervt. Und gerade wenn man mal in Urlaub geht und was mitnehmen will, muss man erstmal eine Tasche packen, nur für Kabel. <lacht> ähm, ja. Bin ich kein Fan von. Ähm, was ich noch von dir wissen will und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir in den äh, fast 40 Minuten, wo wir ja schon quasi sprechen, noch gar nicht überhaupt drüber gesprochen haben. Ähm, wir reden bei beiden Uhren von Front, Mitte, Grün, Meter oder Yard-Angaben mhm. und welche weiteren Funktionen haben wir denn da noch so im Angebot?
1: Also bei der ShotScope ist es so, das zeigt mir dann auch ähm, textlich äh, beziehungsweise mit Symbolen äh, Wasserhindernisse oder Bunkerhindernisse an und dann auch hier wieder im Prinzip Beginn und Ende dann von diesem äh, Hindernis also das kann ich mir dann anzeigen lassen. Mhm. Das, das geht zum Beispiel auch.
0: Also ist es dann so ähnlich, wie kann ich mir das bei der S62 auch so, also ja, da ist es ja auch so, aber kann ich mir das bei der Shotscope auch so in der Art vorstellen? Ich klicke eben auf äh, das Menü, nenne es es einfach mal, ja. und kann dann auswählen, Bunker, Front, hinten, sehe die genauen Angaben, Meterangaben bis dorthin. Ähm, genau.
1: Genau, also bei der ShotScope, das ist ein Unterschied, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Also die ShotScope hat keinen Touchscreen, so wie die S62. Mhm. Ich finde es nicht mal so ungeschickt, weil ja, auf dem kleinen Display von, von der Garmin, wenn man jetzt relativ große Finger hat, dann ja, geht schon. Aber wenn man dann irgendwie detailliert mal eine Fahnenposition da einstellen will, also ich bekomme das nicht hin. Mhm. <lacht> ähm, das heißt die Shotscope die funktioniert rein über über Tasten. Die hat mhm. vier Tasten, zwei links, zwei rechts und da kann man dann im Prinzip die Informationen dann sich anzeigen lassen und es hat keine Kartendarstellung wie die S62 also bei der S62 sehe ich ja tatsächlich die Spielbahn mhm. als Karte dargestellt. Ähm, das ist eine coole Funktion. ja. Dann kriegt man ein bisschen ein, ein Gefühl, gerade wenn man, keine Ahnung, mal blinden Abschlag hat. Ah ja, klar, nach der Kuppe geht es dann gleich, Dog Links zum Beispiel oder was mhm. auch immer. Ähm, ja, diesen Vorteil habe ich bei der Shotscope nicht. Aber er zeigt mir per Symbolik zumindest, okay, ist jetzt dieses äh, Wasserhindernis, sage ich jetzt mal, auf der linken oder rechten Seite und die Entfernungen dann Dorthin, zeigt es mir an. Ich
0: bin ja ein sehr einfach gestrickter Mensch. Und äh, ich muss das wirklich gestehen, dass diese Uhr, die S62, viel, viel mehr kann, als ich überhaupt weiß oder bedienen kann. Ja, ja. Weil, ähm, ja, was das Thema Entfernung angeht, bin ich immer noch sehr großer Freund, dass ich weiß, okay, wie weit ist es zum Bunker, zum Wasserhindernis oder zu irgendwas anderem. Ja. Äh, da mag ich wirklich diese Kartenansicht. Aber so... Gerade wenn man seinen Heimatplatz spielt, kennt man ja irgendwann auch so das Layout des Platzes. Genau, so, ja. Und ich klicke ganz selten nur auf diese Karte. Ich will die Angaben haben, wie weit genau. ist es, bis ich, ja, wie weit muss ich schlagen, sage ich jetzt mal. Wenn es ja. jetzt ein neuer Platz ist, dann ist wiederum was anderes. Da gehe ich auf die Karte, gucke mal drauf okay, wie weit ist es jetzt wirklich zu dem Wasser, wie weit ist es jetzt wirklich über die Bäume da hinten drüber oder wie auch immer, man kann ja auch, mit, wie du schon hast, so reinklicken, ja. äh, dass man auch so ein bisschen die Linie ziehen kann, wie weit ist es von wo, wie lang ist es da noch ja. und ähm, das ist halt was für Plätze, die ich jetzt nicht so kenne, aber so für den Heimatplatz ich klicke wenig, ich mache meine Angaben, ach, da ja. kommen wir auch noch gleich zu, äh, meine Angaben ähm, nach der Runde, wie viel Parts habe ich gebraucht beziehungsweise wie viele äh, Schläge waren, ob Strafschläge dabei waren, aber diese ganzen anderen Funktionen, da komme ich irgendwie nicht so ganz rein, denn ja. ich habe dafür irgendwie keine Zeit, keine Muse auf dem Platz, ich ja. spiele. Ja. Mhm. Ähm, und das interessiert mich aber trotzdem nochmal, was der Unterschied bei beiden vielleicht ist, äh, wenn man von vom Grün runter geht. Das heißt, bei der ShotScope haben wir ja die 16 Schlägersensoren am Start, die sind reingeschraubt. Genau. Und das heißt, ich gehe runter, das Ding hat jeden Putt erkannt, hat jeden Annäherungsschlag, Chip, Bunkerschlag oder wie auch immer erkannt. Gehe runter, bin glücklich. Äh, oder muss ich noch was eintragen?
1: Also bei der ShotScope ist es so und das ist für mich ein Riesenvorteil. Ähm, bei der Shot Scope, äh, wenn ich, da habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder manuell Putt-Funktion quasi einstellen. Ähm, da drücke ich dann jedes Mal, wenn ich gepattet habe, drücke ich im Prinzip so die Taste für Plus. Dann weiß er, jetzt habe ich einen Putt gemacht. Ähm, oder ich kann es automatisch machen lassen. Ähm, dann, dann erkennt er das eben durch die Bewegung. Was ich dann aber am Ende immer machen sollte, wenn ich den Ball aus dem Loch hole, dass ich dann das, äh, die Taste für dieses äh, sogenannte Pin-Collector, wie es heißt, äh, dann drücke. Das heißt, ShotScope weiß dann auch tatsächlich, ja, wo stand denn die Fahne tatsächlich? Weil mhm. die Fahne äh, steht ja nicht immer am gleichen Platz, wissen wir alle, äh, geschweige denn, dass sie immer perfekt Mitte grün steht. Mhm. Ähm, mal hinten links, vorne rechts, wie auch immer. Und ähm, bei der Garmin ist es so, äh, bei der Garmin steht... Die Fahne für mein Empfinden standardmäßig, wenn ich äh, eine Runde neu starte, immer erstmal mit der Grün. Mhm. So. Und ähm, wenn ich dann äh, die Fahnenposition woanders haben möchte, dann muss ich eben, so wie ich es äh, vorher gesagt habe, äh, auf das Display klicken und dann mit meinen großen Fingern versuchen, die Fahne einigermaßen genau mehr oder weniger äh, an dem Platz zu stellen, wo denn die Fahne ist und über den ShotScope, da drücke ich einfach nur einen Knopf, so, jetzt bin ich an der Fahne und dann erkennt er das, so wie mhm. die Position von jedem Schlag. Warum ist das so wichtig, aus meiner Sicht? Weil nur dann, meiner Meinung nach, die Statistiken für das Patten überhaupt Sinn machen.
0: Mhm.
1: Weil, Richtig. wenn ich jetzt äh, einen Putt mache von, von äh, 10 Meter und dann wieder 3 Meter Rückputt, äh, ich aber ganz genau weiß, dass dieses 10 und 3 Meter Waren weil die Fahne eben ich platzieren kann, dann hat es ganz andere Auswirkungen auf meine Patch-Statistik, als wenn ich halt sage, ja, ich patte zwar irgendwo auf dem Grün, aber äh, Garmin fragt mich nicht, wo stand denn die Fahne tatsächlich? Mhm. Und ähm, deswegen führt das äh, meiner Meinung nach die Statistik da ein bisschen ad absurdum äh. Auch schade. Ja, ist
0: ist vollkommen richtig und ähm, ich kenne es jetzt natürlich, wenn man die, die Grün-Ansicht bei der Uhr öffnet, kann man ja Tausende von, von Pin-Positionen äh, einstellen. Aber was ich mich halt immer wieder frage, ist, woher wissen die Greenkeeper, dass wir jetzt da das Loch stechen müssen und er ja doch einen Meter links oder rechts davon äh, und wo will Garmin das her wissen und wie du schon gesagt hast, du hast halt nirgendwo den Anhaltspunkt, dass äh, die, die Uhr, äh, die, die Fahne mit einem Garmin CT10 ausgestattet ist, dass man es tracken könnte, ja. sondern man hat halt einfach nur ja, auf gut Glück und das ist ja auch das, was wir uns angeguckt hatten in der Statistik, als wir letzten telefoniert hatten, in ja. der Garmin Golf App drin, äh, dass man sich einfach mal die patch statistik anguckt, aber per se, woher will die die Uhr wissen,
1: dass da jetzt die Fahne steckt. Und das genau. äh, verstehe ich vollkommen. Also das die, die Garmin-Uhr weiß, jetzt sage ich mal andersrum, die Garmin-Uhr weiß nicht, wie lang mein letzter Putt war. Das könnte 10 genau. cm gewesen sein, könnte aber auch 5 meter gewesen sein. Sie weiß es ja. einfach nicht, wenn ich nicht die Fahne auf der Uhr, dann bevor ich das Grün verlasse, äh, an die richtige Stelle setze. Wie gut es dann auch immer geht.
0: Genau. Und da, also das sehe ich wirklich als Vorteil, das wusste ich gar nicht, dass Shopscope da so eine Funktion hat. Ich wusste, dass es so eine Funktion gibt, wenn man von der vom Grün runter geht, dass man irgendeinen Knopf drückt, aber wahrscheinlich wird es genau dieser Knopf sein. Dass man einfach ja. sagt, alles klar, gut, Pin Position oder, oder Pin, wie auch immer, äh, Markierer. Ja. Und, ähm, und dann ist es quasi erledigt. Also das heißt, du musst jetzt bei der Uhr, äh, wenn du fertig bist und Richtung an anderen Abschlag läufst, musst du da jetzt nicht noch Strafschläge machen, doch kannst du wahrscheinlich ja, auch. Kann ich,
1: kann ich natürlich, ja, okay. ja genau. Ja.
0: Okay, hm. ähm, weil bei der Garmin ist es ja so, dass man da wirklich noch mal, außer du hast überall Sensoren drin, dass du wirklich noch mal sagst, okay, äh, er hat jetzt zum Beispiel zehn Schläge erkannt oder vielleicht auch nur drei ja. ähm, und davon war einer ein Pad. Und wenn man die Sensoren drin hat, hat er eben erkannt und schlägt einem gleich die, die Summe vor, die er gezählt hat. Und dann passt es, tatsächlich meiner Meinung nach passt es sehr oft, obwohl ja. er auch bei ganz leichten Patz, wenn du wirklich nur so den Ball an der äh, Lochlippe reinmachst, das erkennt ja. er bei mir jetzt auch nicht. Ja genau. ähm, Aber ansonsten finde ich das recht erstaunlich, dass er das hinbekommt, die Patz zu erkennen und von ja. den Probeschlägen auch, dass der Probeschlag Probeschlag ist und der Ballkontakt ein Ballkontakt ist. Das finde ich sehr faszinierend, muss ich gestehen. Ja. Und um, das wäre also die nächste Frage, wie ist das bei der ShotScope? ist es das da dasselbe Spiel oder rechnet der auch mal härtere Probeschläge und hat auch mit als Schlag?
1: Nee, also ShotScope, das habe ich irgendwo mal gelesen, die erkennen das schon auch, wenn man Probeschläge macht, die sagen sogar, man soll äh, zwei, drei Probeschläge machen, einfach jetzt nicht, dass es oft vorkommt, dass er einen Schlag mal nicht erkennt, aber dann ist einfach äh, die Chance höher. Ja, mhm. dass die Schläge sauber getrackt werden und ähm, da macht es dann auch nichts, wenn man Bodenkontakt hat beim Probeschlag oder so, ähm, weil die sagen auch, okay, ähm, wenn das an einer und derselben Stelle ist, dann gehen die einfach mal per se davon aus, dass es zuerst Probeschläge sind und äh, der Letzte, und das erkennen die ja dann auch über diesen, diesen Tag, denke ich, ähm, dass da ein Ballkontakt noch war, ähm, dann zählen sie den Letzten einfach als äh, Schlag. Wenn ich dann eben keine Ahnung, 80, 100, 120 Meter weiter geht zum nächsten Schlag, dann ist es ja eh kein Ding.
0: Mhm. Aber ich finde es schon immer wieder faszinierend, dass wir hier quasi über eine Technik reden, die wir im Handgelenk tragen, <lacht> die noch viel, viel weiter ist als die Technik der Mondlandung. Verrückt, so. ja. Ja, und das und das ist erschwinglich. Also nicht die Mondlandung, sondern so eine Uhr. Ja. Ähm, da kann man, wie gesagt, bei, bei UVP 250 Euro, bei der Shotscope. Ich habe es jetzt auch beim, beim Googlen bei einem großen Versandhändler für 190 entdeckt im Angebot. Ja. ja, also ich behaupte mal, jeder, der golft und eben sowas haben möchte, der wird auch irgendwo die vielleicht 180, 190, 200 Euro sich zusammensparen können. Ja. Und jemand, der eben sagt, okay, ich möchte dann doch lieber Garmin. Also ich bin halt auch markentreu, muss ich gestehen. Ich mag Garmin sehr gerne. Ja. Ähm, und für mich war es halt irgendwann klar, die nächste Uhr ist eine Garmin. Mhm. Liegt aber halt auch an der Form, wie gesagt. Da bin ich so ein bisschen eitel.
1: Klar, gibt es mehrere äh, Kriterien einfach für jeden Einzelnen selber, Genau, aber man findet ja immer das,
0: was man ja auch sucht, findet man irgendwann zu einem Preis, wenn man bereit ist zu zahlen und ja, es ist immer noch verrückt und gerade, wenn man sich das so überlegt, was für, auch für ein Aufwand hinten dran steckt, denn die Uhren speichern, oder haben wir ja schon festgestellt, speichern ja alles auf der Uhr, werden genau. ausgelesen, gehen in die Cloud, ich kann von überall draus zugreifen, habe Statistiken, die vielleicht bei der ShopScope äh, schon in die Richtung Tour-Statistiken gehen können. Definitiv.
1: Oder, oder Definitiv. Sind.
0: Genau. Ja. Ja. Und ähm, und das alles mit einmaligen Anschaffungskosten. Also dazu muss man sagen, genau ich, genau weil Shotscope weiß ich es nicht, aber ich gehe davon aus, ich habe es einmal bezahlt, habe keine Transcription, also kein Abo das, oder irgendwas. Genau, das war es
1: dann, ja, richtig.
0: Genau. Und bei der Garmin ist es ja genauso, bis auf das vorhin erwähnte Home-T-Hero mit dem Garmin R10, das ist ein Abo-System. Aber ansonsten, was die Uhr angeht, einmal gekauft und der Rest ist for free. Auch die Updates sind kostenlos. Und ähm, das finde ich einfach irgendwo krass, dass ja. dann... Solche Dinge, also Garmin ist ja noch viel größer als nur Golf-GPS-Uhren. ShotScope weiß ich nicht, ob die noch ein anderes Businessmodell haben, außer
1: Golf-Uhren. Wüsste ich nicht, ja. Keine Ahnung. Aber dann
0: muss man da erstmal hochrechnen, was das bedeutet. Ne? Ja. Was, also, das sind ja Programmierer 24-7 quasi beschäftigt, das Zeug äh, reinzukloppen, dass es für uns alles happy ist. Und dann ist es immer noch, ja, wenn man es so will, nicht viel Geld.
1: Genau, also für das, was man bekommt, ähm, gerade auch, wenn man so, so Zahlen- und äh, Statistik-Fan ist, wie ich vielleicht ein bisschen äh, den einen oder anderen, kann das natürlich auch überfrachten. Aber ähm, man hat ja den Vorteil, man muss es ja nicht nutzen. Ja? Man kann das ja nutzen und man kann das ja äh, teils bis zum Exzess treiben, dass ich sage, okay, ich werte dann mal aus, ähm, wie viele äh, Schläge verliere ich denn im Gegensatz zu einem, was heißt ich, 10 Handicap-Spieler, äh, äh, wenn ich mich mit dem vergleichen möchte, beispielsweise, weil ich mhm. selber dieses Ziel habe, äh, und dann sehe ich, okay, in welchen Bereichen äh, habe ich denn äh, noch äh, Trainingsbedarf oder Nachholbedarf? Mhm. Dann, dann sehe ich zum Beispiel, okay, nur als Beispiel, bei mir jetzt nicht, aber vom T-Weg äh, hat, gewinne ich äh, gegenüber dem Handicap 10 Spieler eigentlich immer äh, ein paar Schläge, also habe ich schon quasi, äh, das, das Können, was das die Drives angeht von einem 10-Handicap, aber dafür bin ich halt beim Putten und im Short Game einfach noch auf einem Niveau von einem 25-Handicap-Spieler. Mhm. Und das, das sehe ich halt alles. Ja. ja, das ist schon krass. Was man, was man dafür kriegt, ja.
0: ja und dann sind es halt echt nur so Plastikdinger, die man in den Schläger reinschraubt und so ein Ding, was man in der Hand trägt und der Rest passiert automatisch. Das, ja. ist, das ist halt das, was, was ich mir immer wieder so vor Augen führe, ähm, was da halt im Hintergrund für eine Infrastruktur auch da sein muss, die das überhaupt bewerkstelligt. Und klar, die Formeln, die kann man ja, ist ja allgemein zugänglich, die Formel, gerade was Strokes Gained angeht oder andere Erkennzahlen aus dem Golf. Mhm. Aber es ist immer noch, immer noch krass. Ich
1: finde es ich krass, ja. Ja, ja. Also wenn man sich da ein bisschen mal reinliest, wie gesagt, das, das Buch Every Shot Counts, es ist faszinierend, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert. Und dann bekommt man auch ein, ja, mal einen ganz anderen Einblick. Also die klassische Fragestellung, was ist denn wichtiger? Länge oder Genauigkeit vom, vom der T-Box weg? Ja, und da, da unterscheiden sich aber, glaube ich, auch die, die Meinungen. Äh, das ist, glaube ich, eins der Streitthemen äh, Nummer eins. <lacht> und, ja.
0: ah, ich, ich behaupte schon fast, äh, ein größeres Streitthema ist Flagge drin oder draußen.
1: Inzwischen seid es erlaubt, es die auch drin zu lassen. Ne? Ja, ja.
0: Aber trotzdem, das, ich werde das Buch auf jeden Fall verlinken, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, ich gucke auf jeden Fall mal danach, werde es in den Show Notes noch verlinken, genauso wie dein Insta-Account, dass die Leute auch dir mal folgen können und sagen mhm. können, hey, krass, guck, das ist doch der äh, mit der Shotscope mit der Garmin. Und, ähm, ja, es ist halt aber ich finde es faszinierend. Also ich bin jetzt nicht so der Zahlenmensch, der so viel wissen will, aber einiges will ich dann doch schon wissen. Und wenn man es eben automatisch ausgewertet bekommt, warum sollte man sich die Unterstützung nicht geben? Wir nutzen so viele technische äh, genau. Mittel, die so viel können, und beim Golfen müssen wir darauf nicht verzichten, außer wir wollen natürlich.
1: Das ist ganz klar. Genau. Ein Kann, aber kein Muss.
0: Genau. Raphael, vielen vielen Dank, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast in die ShotScope und in ist 62, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Hoffe gleichfalls hast auch ein bisschen Spaß gehabt, genau. Vielen Und dann würde ich sagen, äh, drücke ich die Daumen, dass bei euch beim Öschberghof übers äh, Wochenende wieder besseres Wetter ist. Aktuell Zeit ja geregnet, hast du gesagt.
1: ja, ja zum Und, Glück.
0: Ja, zum Glück, genau. dass dann der Platz auch wieder äh, sehr grün dasteht demnächst. Ja. Und äh, ja wünsche dir auf jeden Fall noch eine geile Zeit. Noch äh, ja, viele, viele Birdies, wenige Boogies und äh, ja, dann noch einen schönen Abend und danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank wünsche ich dir auch und danke. schönen Abend dann. Dankeschön. Ciao. Ciao.